0: Goedemorgen Roeland, WK-dag 12. Goedemorgen. Um, gisteren verwacht ik wel wat van de dag. En omdat je dan kijkt, hè, van die acht teams die gisteren in actie kwamen, nog, maakten er nog zeven kansen uh, op een plaatsing. En eentje had zich al geplaatst, Frankrijk. Ja. Dan, dan verwacht je spektakel en dat kregen we ook wel. Niet zozeer in, in enorm veel doelpunten of in enorm veel spanning, maar het gold er wel redelijk op en neer, hè. Nou, enorm veel spanning
1: hebben we wel gehad, toch, s'avonds?
0: Ja, misschien toch wel, maar iets minder... Uh, hoe zeg je dat? In de wedstrijden zelf merkte je het niet meer. Het was meer wachten op de andere wedstrijd, zeg maar. Dus ja, je keek ja, naar Tunesië Frankrijk en dan was het wachten op de wedstrijd Denemarken, Australië. En die was op zijn beurt ook weer niet zo heel spannend, want je zag wel dat Denemarken niet ging redden. Maar ja. uh, meer op die manier, zeg maar. Daar zat meer de spanning in. Men.
1: Wil je beginnen met groep D of met groep C?
0: Uh, trap jij maar af waarmee je waar je liefst over wilt praten op dit moment. Uh,
1: laten we dan gewoon chronologisch doen, uh, qua wanneer het gespeeld werd, want groep D begon. En um, ja, ik vind eigenlijk dat alle pools na twee wedstrijden nog wel echt heel veel spanning in te hadden, maar ik had van groep D wel het minste verwacht. Ik, ook. Uh, ik had dacht van ja, Denemarken, het is Australië, maar. Dus dat winnen ze wel. En Frankrijk, uh, Deschamps speelt eigenlijk altijd als ze al... Ge- nou, Frankrijk is eigenlijk op de laatste vier toernooien altijd al na twee wedstrijden geplaatst geweest voor de volgende ronde. En altijd stuurt Deschamps dan een B-garnituur, zoals Jeroen Guter dat zo mooi zegt, um, het veld in. Uh, dus ik had wel verwacht dat hij dat nu ook weer zou doen. En toen had ik wel van, nou, dat komt Tunesië in elk geval... Niet slecht uit, maar vooral als het gaat om nog een doelpuntje scoren op dit WK. Ze zullen er niet van winnen. Maar ja, aan het einde van de middag stond het 1-0 voor Tunesië en 1-0 voor Australië. En toen dacht ik toch van, oh, wat hebben we hier nou weer voor, uh, voor onverwacht uh, drama gehad? Ja,
0: Frankrijk verscheen ook echt aan die afstap, jij zegt gewijzigd. Nou ja, het was gewoon ook echt op negen plekken gewijzigd, hè? Ja. inclusief keeper.
1: Volgens mij alleen Varaan en Chameni
0: stonden. Er ja, Van Juany niet. Uh, een Kamavinga, st- Kamavinga stond erin. Die mocht op de links back, Of die moest op de linksback positie uh, plaats gaan nemen. Alsof oh, er niet, ja, ja. dus Jean uh, heel, heel progressief was geworden, dat, dat het conservatieve van hem af was gevallen. Was van, nou, we gaan Kamavinga gewoon die links-back proberen. Ja, um, was, was... Je zag aan Kamavinga in de eerste helft ook wel, ik had dat op het kleine schema, maar ik probeerde daar wel een beetje op te letten, omdat ik benieuwd was hoe dat zou gaan dat ik Kamavinga wel echt een goede voetballer vind. Uh, nou ja, wie niet eigenlijk. Uh, dus ik was heel benieuwd... ...hoe gaat hij die rol op die linksback invullen? En je zag een beetje aan hem... ...ja, dit wil ik niet. Dit is niet mijn natuurlijke positie. En toch... ...vulde die positie heel goed in. Ja, dat was weinig
1: op aan te merken. En het is wel ja, begrijpelijk... Het... ...als je na, wat was het... ...25 minuten op je toernooi... ...je eerste linksback al kwijtraakt. Dat je dan... ...een beetje creatief probeert te doen... Uh, dus wat dat betreft inderdaad een, uh, een verrassende zet van, van Deschamps. Um, en wat ja, op zich wel leuk dat op derde doelman Alphonse Areola na nu al alle Franse spelers minuten hebben gemaakt op dit toernooi. Alleen zullen ze toch uh, op een beter resultaat hebben gehoopt. Want die B-selecties die Deschamps in die laatste wedstrijden het veld instuurt, die winnen, hebben tot dusver nog nooit gewonnen. Uh, dus dat is... Wel, een, wel opvallend.
0: Ja, dat is opvallend, maar natuurlijk niet zorgwekkend of zo. Ik bedoel... Uh, nee. Het was opvallend... Wat opvallend was, vond ik dan, dat hij op een gegeven moment wel nog het zwaarste geschud trekt. En Mbappé nog het goed, goed velden stuurt. En Krietsman nog goed velden stuurt. Uh, volgens mij waren er nog wel meer die het velden kwamen. Um, van, van het echt het eerste elftal. Ja, Rabiot en um, nou, ja, precies. Uh, nog iemand. Nou vind ik Rabiot niet per se zwaar geschud, Ten maar zeg zegt wel wat. Um, en die weet uiteindelijk bijna naar het vuur te trekken... En ...totdat die, uh, die 1-1 valt uh, in de zware, uh, zware op het eind... ...in de blessuretijd van Griezmann. Daarbij begrijp ik spu- buitenspel niet helemaal meer.
1: Ja, dit is wel zo'n paas waarbij in het computerspel FIFA... ...je ook buitenspel gevlacht zou worden. Dat was een beetje mijn referentiekader... ...want die, die bal komt in eerste instantie niet aan... ...en toen stond Griezmann buitenspel... Um, En eigenlijk blijft hij ongeveer op diezelfde plek staan. En dus is de lezing dat hij voordeel haalt uit zijn eerdere buitenspelpositie. Van mij had hij ook niet afgekeurd hoeven worden. Tegelijkertijd, ik ik vind het voor Tunesië wel heel fijn. 1-0 tegen Frankrijk zou eigenlijk... Nou ja, het begon er meer en meer naar uit te zien dat dat genoeg zou zijn... Uh, Maar ja, door die Australische stunt ligt ze er toch uit. Nu kunnen ze in elk geval uh, met opgeheven hoofd het toernooi verlaten. Ze waren wel teleurgesteld aan het einde van de wedstrijd. Maar ik denk toch dat ze inmiddels wel met een glimlach aan de ontbijttafel hebben gezeten.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Vooral als je bekijkt... Kijk, als als die 1-0 wel genoeg was geweest en die 1-1 was gevallen... En je gaat er dan op die manier uit als die 1-1 gewoon geteld had... Dan is het een ander verhaal. Maar hier... Ben je, ja, wat kun je nou aan doen dat Australië met een of van Denemarken wint? Ja, een beter nee, resultaat precies. moeten halen bij, uh, bij Australië. Maar dat is al volledig tijd. Dus ja, je kunt er gewoon niet veel aan doen. Dus inderdaad, je hey, moet gewoon tevreden zijn als uh, Tunesië zijn.
1: Ja, ik wil nog twee dingen over Tunesië. Want um, ik kijk wel met een speciaal oog naar de Arabische ploegen op dit uh, Arabische WK. En um, Tunesië stelde mij met name in die tweede wedstrijd tegen Australië wel teleur. Um, dit is in elk geval een overwinning op hun voormalige overheerser. Oké, okay, een B-selectie, maar dat mag de pret niet drukken. Um, we hebben het in deze podcast best wel veel gehad over hoe de oude garde van bepaalde landen... Um, hun, um, uh, misschien eigenlijk op de bank gezet zou moeten worden. Met name Beel, Ronaldo, misschien Cavani, dat soort spelers. Omdat ze ja, hun, hun elftal eigenlijk afremmen op een bepaalde manier. maar uh, ...bij Tunesië heeft de coach dat ook gedaan. Hij heeft tegen Denemarken en tegen Australië... ...Wabi Ghastri op de bank gezet... ...omdat hij nou ja, niet geen onderdeel is van de jonge generatie... ...waar dit Tunesië over beschikt. Maar hij was zowel bij zijn invalbeurt tegen Australië... ...als gisteren toen hij ook echt in de basis mocht staan... ...veruit de gevaarlijkste speler. En hij tekende uiteindelijk ook voor de goal... Um, uiteindelijk is het bij die ene goal gebleven. Dus als Tunesië door was gegaan, dan hadden ze dat met een doelsaldo van 1-1 gedaan. Wat misschien wel heel minimalistisch was geweest. Maar hm. Ghazri was echt een heel belangrijke schakel toch voor ze. En ik denk dat Jalel Kadri, de bondscoacher, wel spijt van heeft dat hij hem niet gewoon opgesteld heeft tegen Australië. Want dan had de wereld er nu misschien wel heel anders uit gezien voor
0: Tunesië. Zeker, ik denk dat de spelers niet zozeer balen. Maar dan, als jij dit zo dit verhaal zo brengt, ja, dan zal de bondscoach dat misschien wel nu doen. En misschien ook wel terecht dan, toch? Ja. Maar goed, uh, we waren, althans, ik ik ga even voor mezelf spreken. Ik was verschrikkelijk negatief over Australië. Misschien blijf ik dat ook wel. (laughs) Maar ik moet ze wel iets meegeven en dat is die strijdlust. Ik kreeg daar een beetje, je kent de TM wel, get down, Mr. President. En ja. dat, dat kreeg ik er weg van. Zo blokte ze elk, elk schot. Ze doken, al vloog die bal met 120 km per uur of zelfs Ze doken nog steeds met een neus er tegenaan. Uh, daar zat zoveel, zoveel achter. Zoveel passie. Uh, ja, ja d- d- dan, misschien komt het je dan ook wel. Gewoon... ...komt het je dan wel toe? En ja, nou, zo, zo kunnen... begon
1: ik er ook over te denken gisteren. Want het is natuurlijk totaal betonvoetbal geweest... ...waarmee Australië ja. nou de volgende ronde gehaald heeft. Maar, en ik heb vooraf Australië... ...volgens mij heb ik alleen Costa Rica lager ingeschat vooraf. Um, en als je naar de kwalificatie kijkt... ...was daar ook alle reden toe. En zeker als je naar alle negativiteit in Australië zelf kijkt... ...dit is... ...mensen moeten niet onderschatten... ...hoe enorm deze stunt is... Um, en ja, als je dan op een gegeven moment goed blijft verdedigen en overal tussen blijft zitten en echt als een massieve muur staat daar achterin, nou dan begin ik er op een gegeven moment ook wel respect voor te krijgen, al helemaal als je er dan ook nog in slaagt om gewoon twee wedstrijden achter elkaar te winnen
0: ja en de man toch wel aan de kant van Australië, Lekkie ja. gaf in de vorige wedstrijd ook een assist, of in de wedstrijd in ieder geval tegen Frankrijk ik weet niet volgens of mij tegen Frankrijk, is. ja ja, daar gaf hij een assist, nu scoort hij Mooie actie trouwens. Uh, tegen een volledig uitgeblust Denemarken. Wat hebben die teleurgesteld, zeg. Ja, die hebben ook gewoon geen enkele keer gescoord, hè.
1: Ja, nou jawel, die hebben tegen Frankrijk die... de twee gemaakt.
0: Oh nee, dat uit komt een uit. Maar... uit een corner. Maar. een corner. Toen ja. stond Christensen, zeg ik dat. Ja, een verdediger.
1: En ik, ik denk wel dat... Um, uh, nou ja, kijk, we hebben Denemarken in onze favoriete special behandeld. Dus... Ik denk dat we allebei wel erg teleurgesteld zijn in wat, wat ze hebben laten zien. 0-0 tegen Tunesië, stugge ploeg. Dat kan nog. Verliezen van een Frankrijk dat toch boven de verwachtingen uitsteekt, dat kan ook nog. Maar hier waren echt geen excuses voor. Heb jij een verklaring?
0: Nee, en dat, dat zocht je... Nou ja, dat begin je dan te zoeken na zo'n wedstrijd. Hè? Dan ga je naar de, spelers, uh, de gezichten van de spelers kijken... Uh, naar de houding en uh, onderling een zo Maar dat zat er gewoon helemaal niet. Er werden wat shootjes voor, uh, voor het gezicht gevreven, Door bijvoorbeeld een Erikse. Maar verder zagen ze alle, allemaal... Ja, ze zag niet eens oh. zo teleurgesteld eruit. Het zag er gewoon uit alsof ze hierheen waren gekomen om drie potjes uh, oefenvoetbal te spelen. En dan weer naar huis te reizen. Het was alsof, het, alsof ze rondliep op een soort trainingskampje.
1: Ja, nou nou weet ik dat Juhlman wel aangeslagen was meteen na de wedstrijd. En ik ik zou toch... Als je ziet hoe Denemarken gespeeld heeft gisteren... In de eerste helft kwamen ze er af en toe nog best wel gevaarlijk doorheen. Maar het probleem bij Denemarken was dat het zo voorspelbaar was wat ze gingen doen elke keer. Het ging alleen maar over de flanken. Eerst zelfs alleen maar via Joachim Mele... Toen werd in de tweede helft Bader ingebracht... wat op zich een goede zet was... want dan kon het over beide flanken gaan. Maar ja, op een gegeven moment had Australië wel door. Ze gaan weer over de zijkant... en dan een voorzet naar het midden brengen. En die, die Deense... Ja, wie er ook in de aanval gezet wordt... en aan het einde van de wedstrijd waren dat er heel veel... ze kwamen er gewoon niet aan te pas. En ik dacht op de, in de 85e minuut op een gegeven moment... van je moet nog twee keer scoren, Casper. Ga je nog iets, iets anders verzinnen dan dit? Want... Hier gaat Australië niet intuinen. En dat, nou, dat heeft hij nagelaten.
0: Ja, uitgeblust, tandeloos, Dat zijn allemaal termen die, die, die je er tegenaan kunt gooien. Maar een oorzaak, die vind ik echt super lastig te, te vinden daar hoor. Uh, misschien ben ik daar door, daarmee ook niet genoeg bekend met deze selectie. Uh, misschien is je in Denemarken gewoon dat je het nieuws mee krijgt. Dat, je, dat er misschien wel meer speelt. Maar dan zou je denken, nou, dat breng je hier ook wel. Ik... Ik hoor daar niets van, ik zie daar niets van en ja, dat verbaast me. En als jij hier gewoon op deze manier van uh, eraf gaat tegen Australië, ja, dan verdien je het ook niet. En dan heb je ook helemaal niets meer te zoeken hier. Nee. En dan ben je bij ons de eerste van die uh, kanshebber die naar huis vliegt. Ja, er zat niets uh, niets in. Jij vroeg mij gisteren op uh, WhatsApp van... uh, wat denk jij dat ze met Casper uh, Juhlman doen, de bondscoach? Gaan ze die ontslaan? Ja, nee. Uh, en is dat
1: terecht, ja of nee? Ja,
0: is dat dan terecht? Uh, en toen antwoordde ik, nee. Uh, en dat je dat ook
1: goed vond, dat ze hem niet gaan ontslaan?
0: Ja, want ik vind niet dat je je bondscoach na eigenlijk een heel erg goed anderhalf jaar, sinds het EK, of m- m- inclusief het EK... Uh, dat, dat je nu een uitgebreide indruk maakt. Misschien moet je hem niet gelijk ontslaan. Misschien moet je gewoon gaan kijken: van oké, okay, wat evalueren, wat ging er dan mis. En misschien is dan alsnog de conclusie dat ze hem ontslaan. Tuurlijk, ja. daarvoor ken ik de, 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 dit, dit, dit team niet goed genoeg. En uh, wat daar speelt bij die bond of zo, ik, dat weet ik niet maar ik, ik zou niet gelijk overschakelen op, uh, op ontslaan, terwijl laten we eerlijk zijn, als het bij het Nederlands elftal was gebeurd en het was weer Frank de Boer, had ik al lang geroepen ontslaan, ja. dus misschien, misschien uh, heeft, heb ik, heeft hij te echte gunvakken bij mij en ben ik uh, ik ben wel fan van die, uh, van die man ik heb ook ooit geroepen, nou ja, zet hem uh, bij Ajax uh, bij wijze van, na, na ten Hag nou, dat is niet gebeurd, dat kan alsnog natuurlijk Ik
1: ik sta er toch ietsje ietsje anders in wel. Ik denk wel dat deze Deense selectie uh, heel erg fan is van Julmand. En dat ze voor hem door het vuur willen gaan. Al hebben ze dat niet gedaan niet gedaan op dit WK. Maar ik zit ook wel een beetje van... Ja, je kan heel lang goed voetbal spelen. En acht wedstrijden lang in de kwalificatie de nul houden. En de halve finales van het EK maken. Maar je je wil daar wel... Ergens mee naartoe. En dit WK moest toch dat toetsingsmoment zijn. En in ieder geval mijn analyse van hoe Denemarken zich heeft gepresenteerd, is toch dat het, dat het tactisch ideeeloos was. Um, en dat is, wel, dat is wel een behoorlijke smet op het blazoen van Huilmant. Um, waardoor ik wel. Nou ja, er, er, er moet in ieder geval wel hard op deze vraag gesteld worden: van is dit wel. Is dit, wel de man die we voor de groep moeten hebben, want als dit zich op het EK over anderhalf jaar herhaalt, dan was dat een volkomen te voorkomen situatie geweest, snap je?
0: Ja, je bedoelt zeg maar, je hebt over anderhalf jaar weer een EK in Duitsland en jij zegt als daar dezelfde situatie zich aan niet met dezelfde bondscoach... Dan heb je dat gewoon aan jezelf te danken. Ja, want dan dan slaan
1: ze zichzelf voor voor een kop dat ze hem niet na dit WK weggestuurd hebben.
0: Ja, Ja, je kan natuurlijk niet in een glazen uh, bol
1: kijken. Maar ja, dat is wel een lastige kwestie.
0: Ja, dat zal zeker een lastige kwestie zijn. Want het is niet niet zomaar iemand die je ontslaat. In dat geval iemand die je wel heel veel gebracht heeft. Ja, Ja, lastige lastige keuze lijkt me dat. Ik heb de de de, de Deense media...
1: Geraadpleegd en die waren heel teleurgesteld en die snapten er ook niks van. En um, ja, het was echt wel. Uh, uh, nou, het was een grafstemming. Ja, kijk, de, kijk de je, kunt
0: er, je kunt er tactisch allemaal analyses op loslaten. Dat zelf was: waarom het niet, waarom ging het niet goed, enzovoort. Maar dan de grotere vraag is: waarom was dat tactisch niet goed? Wat, wat is hier veranderd en waarom renteert dit team ineens niet meer? Ja. Ja, dat is gewoon kort... de, de grote vraag.
1: Kort nog daarover, als België er vanmiddag niet in slaagt om zich voor de achtste finales te plaatsen, wat ik denk. Zijn zij dan een grotere teleurstelling dan Denemarken? Of wordt Denemarken misschien wel de grootste teleurstelling van dit hele WK?
0: Nee, ik vind België absoluut een grotere teleurstelling. Um, dat is, ook als je gaat kijken naar, wij hadden die in de top 10 kwam België nog voor, uh, voor Denemarken. Ja, dat klopt. Uh, weliswaar maar één plaatje, maar goed. <coughs> Ze stonden daar wel voor. Maar nee, uh, de kwaliteit die in België dan ook nog zit, uh, die weegt uh, niet. D- daar weegt Denemarken niet tegenop. En dan is België, vind ik, echt een grotere teleurstelling. Um, ook omdat jij had het net hè. Je, ziet het, je kunt het aanzien komen van Julemand. Dat kun je dus ook echt al lang zien bij Martinez bij België. Um, ja, ja. Dit is niet geel verwacht, natuurlijk bij België. Dus. Dat maakt de teleurstelling. Ja, dat klinkt een beetje raar nu. Want ik vind de teleurstelling wel groter. Maar je kunt het wel meer zien aankomen.
1: Ja, ik snap wat je bedoelt.
0: Het klopt niet helemaal met mijn woorden. Maar je snapt me wel, denk ik. En uh, nee, ik vind België absoluut teleurstellender. En dat gaat ook gewoon gebeuren hoor. Die gaan echt ja, niet winnen van, uh, van Kroatië. Maar daar
1: uh. straks nog even kort uh, over Zeker, uh, zeker. Voor... Heb ik ook nog
0: wel even zin om over te praten. Want daar gebeurt heel veel.
1: Ja, ik ook. Uh, maar eerst groep C.
0: Ja. ...Polen-Argentinië en uh, Saudi-Arabië-Mexico. En dat werd spannend <laughs> toen we gele kaarten moesten gaan tellen.
1: <laughs> ja, ik, um, ik uh, we hebben vier jaar geleden voor het eerst in de WK-geschiedenis gehad... ...dat een team op gele kaarten doorging en een team op gele kaarten afviel. Ik vind dat zelf toch wel een heel erg uh, cheesy tiebreaker. Ik snap dat je iets moet als FIFA... <laughs> Uh, en op zich bevordert het fair play wat natuurlijk wel goed is um, maar ja, aan de andere kant dit is wel een heel erg fair play WK, tot dusver dus je kan, je kan je ook afvragen hoe eerlijk het is als je eigenlijk heel braaf bent geweest en dan toch met lege handen achterblijft op het einde um, dus uh, uiteindelijk is het daar niet op aangekomen dankzij die goal van Salem Al-Dosari um, maar, uh, dus daar ben ik in elk geval blij om, omdat het niet op gele kaarten is
0: gebeurd. Um, nee, het is uh, inderdaad, dat, het is redelijk fair play, dit, uh, dit uh, WK. Met nog maar één rode kaart, Hennessy. Twee als
1: je bondscoaches meetelt.
0: Oké, okay, fair enough, de bondscoach inderdaad nog. Maar um, even alleen uitgaan van, uh, van Hennessy. Is het redelijk fair play, maar dan zie je op een gegeven moment dat... Uh, Polen in het volle uh, is qua gele kaarten dan wordt Chesney lijkt het ook aan achter het doel ingelicht van hey zet dit door naar team want daar gaat het nu om ja. en dan hoop ik heel erg nou, dat het toch misgaat voor Polen omdat ze gelijk komen op gele kaarten en wat het dan gaat gebeuren boeien me niet maar dat ze gewoon lekker gaan loten en dat is verschrikkelijk oneerlijk, ja. ik weet het maar toch hoop je er ergens op want ik ben heel benieuwd gaan ze dat dan via een live verbinding doen of uh, krijg je dan op het scherm te zien en dan botte gewoon zo'n ratje gedraaid zo op, op, uh, op een webbrowser. Nou,
1: ik heb het één keer meegemaakt op de Afrika Cup, volgens mij in 2013. Toen, ja, hoe uh, ging dat daar? Toen eindigden Mali en Guinea met exact dezelfde cijfers. En toen werd het dus echt pas de volgende ochtend geloopt. Mm. Dus die, uh, die teams die moesten, ja, totaal, die, moesten eigenlijk hun covers al een beetje inpakken, denk ik. En toen kwam Guinea uit de koker de volgende dag. Wist Mali dat het eigenlijk niks verkeerd gedaan had, maar dat het toch afgelopen was. En mocht Guinea naar de kwartfinales. Ja, het was een bizarre situatie.
0: Ja, dan, ga maar met de voetbalkleren aan naar bed. Pak de rest vast in. Als, je dan, als we dan morgen horen we gaan door, dan mogen we gelijk even gaan trainen. Pak je daarna je koffer maar uit. Ja, precies. <laughs> uh, ja, dat, 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 dat had ik heel graag mee willen maken. Nou, dat gebeurde uiteindelijk niet. En misschien ook maar beter ook. En uh, gaat uiteindelijk Polen door. Ook omdat uh, Saudi-Arabië natuurlijk nog een keer scoort. Echt in ook uh, heel la- Wanneer was het? Uh, de 95e minuut? Ja. Ja. En
1: dat was wel een beetje een raar moment. Want, want volgens mij dachten de spelers van Mexico dat het daarmee gedaan was. Maar eigenlijk veranderde dat doelpunt niks aan de uitgangssituatie van Mexico. Want als ze nog een goal gescoord hadden, dan waren ze op gescoorde doelpunten doorgegaan. Um, dus op een bepaalde manier hielp het ze zelfs een beetje, want ze waren weer in balbezit op de, op de middenlijn daardoor. Uh, maar ja, het zat er echt niet meer in toen. En um, hm. Mexico is echt wel te laat begonnen met voetballen op dit WK.
0: Ja, want toen ze begonnen te voetballen, begon ook eerst op te lijken. En krijg je die prachtige vrije trap uh, van Chavez nog, echt weer galoos. ...waanzinnige goal. Ja, en, maar ja, uiteindelijk begin je inderdaad wat jij zegt te laat met voetballen... ...en uh, ga je voor het eerst sinds 1978 in de groepsfase naar huis. Ja, puur als jezelf, dat hangt in Mexico. Ja, Weinig, uh, weinig fatsoenlijks van ze gezien.
1: En wat Polen betreft beklijft er natuurlijk vooral wat ze als laatste hebben laten zien... ...en dat was echt niet goed tegen Argentinië gisteren. Nee. Maar Mexico was niet veel slechter dan Polen gisteren tegen Argentinië was. Dus... Uiteindelijk hebben, hebben het is raar, want Mexico en Polen hebben eigenlijk mij heel erg teleurgesteld in deze pool. En Saudi-Arabië heeft, daar was ik heel erg van onder de indruk. Maar ja, uiteindelijk staat Polen in de achtste finale tegen Frankrijk. En uh, zo gaat het soms.
0: Ja, en Saudi-Arabië dat wint van de eerste plaats, daar uiteindelijk eerste plaats, eindje als dus vierde. Ja. En, uh, even over de eerste plaats. De eerste helft was het nog steeds niet zo goed. Maar in de tweede helft begonnen zij goed te draaien, Argentinië.
1: Ja, ze hebben voor het eerst laten zien waarom ze toch wel een titel zijn. Ja, toch? Ja, ja, dat was mooi.
0: Die, die goal die vooraf gaat, of die uh, goal van Alvarez, daar gaan 36 of 37 pases aan vooraf.
1: Mm-hmm.
0: Nou, precies het Argentinië wat je op dit WK verwacht had. Ja, dat lijkt er nu eigenlijk eindelijk. een beetje uit te komen. Ook echt een mooie goal van Alvarez ja um, nou
1: ja nu moeten ze tegen die, dat stugge Australië, um, dus uh, het is maar goed dat ze nou eindelijk een beetje dat, uh, dat door de verdediging heen dansen in een systeem beginnen te krijgen, dat gaan ze wel nodig hebben.
0: Ja, maar ik neem aan dat uh, Alvarez ook gewoon basis blijft staan, want hij deed echt beter dan. Uh, dat dan, zou uh, ik wel doen. Martinez. Uh, Fernandes zal ook blijven staan, want die voetballer gisteren ook echt weer goed. Uh, dus hij lijkt nu eindelijk een beetje, Scaloni lijkt nu eindelijk een beetje zijn team wel voor elkaar te krijgen, uh, na het, uh, toch wel het gemist van uh, Los Celso. En ja, ik daar hebben we nog een tijd voor genomen. Ja, en dat, dat, dat nou, blijkbaar kon dat, want je gaat hier nu gewoon uh, alsnog als eerste door. En prima, ik ben echt, uh, ik was wel weer onder de indruk in die tweede helft van Argentinië en dat is leuk, want daar kijk ik nu gewoon wel naar uit.
1: Ja, ik ook. uh, Argentinië terecht, uh, groepswinnaar, toch over de hele pool beschouwd. Ook wel omdat Polen, Mexico,
0: uh, wel zwakke broeders waren, hoor. Ja, klopt.
1: Mexico voor het eerst in acht edities, niet bij de laatste zestien. Daar leek ze toch een soort abonnement op te hebben. Ja, zeven WK's op rij. Klopt, ja. En nu moeten ze uh, er over vier jaar in eigen land maar een stapje overheen gaan, denk ik. En Polen staat voor het eerst sinds 1986 in de knockoutfase, dus dat is ook wel een tijdje
0: geleden. Was dat nou een penalty uh, bij Polen Argentinië in de eerste helft of niet? Uh, ik denk dat het
1: argument voor het is een penalty is, uh, ja, hij mette hem eigenlijk gewoon in zijn gezicht, ook al gaat het per ongeluk. En het argument tegen is, maar de bal was al weg, dus het is toch niet alsof... Het is niet alsof hij Messi echt belemmerd heeft daarmee of zo. Zelf kan ik er wel mee leven dat er een strafschop voor gegeven werd. Want ik denk wel dat, um, dat keepers misschien ietsje te veel uh, ruimte krijgen om onbesuist te zijn in, in hun spel. Dat zie ik wel vaker gebeuren. Um, en terwijl je dan natuurlijk hij... nog steeds gewoon moet oppassen.
0: Ja, en misschien krijgt hij ook wel te veel ruimte. Maar dit is wel in zijn vijf, om het zo maar te noemen. Dat is natuurlijk wel de ruimte van de keeper. Uh, das, dat is in principe de, ook de plek waar de keeper zulke dingen kan en mag doen, toch? Ik heb, even, ik heb nog nooit op die manier een penalty gegeven zien worden. En ik was het toen Jurie Mulder op televisie zei. als het met zijn voeten was gedaan, hadden we anders geschreeuwd. Ja, mee eens. Maar ik blijf. Ja, ik, ja, ik, ik ja vond dat de, vind ik, ik
1: ook een raar argument. Ja, waarom? Nou ja. <laughs> Het was niet met zijn voet. Dus ja, dan. Ja, nee, oké. Okay. Ik heb hier ook nog nooit een penalty voor een gegeven zien worden. Maar dit gebeurt ook bijna nooit. Dus dan weet ik ook niet zo goed. Misschien is dit wel een heel specifieke situatie waar scheidsrechters op trainen. Ik weet het niet.
0: Nee, het blijft misschien een lastige. Misschien moet je ook niet te veel over discussiëren. Want ik wordt hij gegeven en uh, wordt er door meerdere mensen naar gekeken. Maar het zou dus, maakt het uit? Ja, um... Het zou een smetje kunnen worden op, uh, op Makkeli en misschien wel de kop kunnen kosten voor het uh, vervolg van het toernooi. Wie weet. Wie weet, ja. Oké, okay, Denemarken hebben we dus al behandeld, hè? De, de bondscoach. Nou, daar, ja. uh, daar gaan, we, dat gaan we op uh, zitten wachten. Jammer is dat uh, Nuno Mendes van Portugal, de back, de rest van het WK moet missen. Dat was echt een gozer waar ik naar uitkeek. Nou ja, die miste de eerste wedstrijd door een blessure al in de tweede... Mocht hij naar basis starten, valt hij uiteindelijk uit. En dat is hem nu dus... Uh, even de Ja, want de kost, het is die dus wel echt
1: die, die blessure in de wedstrijd die hem uit het... Uh, ja, het is gehad. nu dus
0: een... Het wordt nu omschreven als een spierblessure. Meer kon ik er niet over vinden. Uh, maar het lijkt wel dat hij die daar heeft opgelopen, ja. En dat zal dan ook dezelfde blessure zijn geweest waar hij al mee te maken had en dat dat niet genoeg hersteld is geweest. Zonde, want hij ja, was zure. echt heel goed uh, dit seizoen uh, bezig bij Paris. Maar ja, Spijt zich voor hem. Um, even iets anders nog. Gisteren verscheen er uh, laat op de avond nog een stuk uh, op nos.nl... over de zorgen van het kabinet over de weerstand in wereld rond LHBTI-thema's. En toen, uh, toen brak mijn klomp een beetje.
1: Ja, want dan denk ik... waarom, waarom is het kabinet nou nu ook op dit moment heel verontwaardigd hierover aan het doen... maar komen ze wel met die ontzettend slappe hap van dat one-love speltje eergisteren aanzetten in dat stadion. Nou ben ik dus extra in de war, want uh, ik ik begrijp niet meer op welk niveau het kabinet dit thema nou precies serieus neemt. Snap je?
0: Daarmee draag je niet... Ik ik heb een beetje een hekel aan het goede voorbeeld uitdragen, uh, en dat heb ik vooral bij sporters, dat hoeft niet altijd voor mij namelijk. Maar dat heb ik hierbij wel. Ik denk, ja, hier draag je dus niet mee uit van... ...oké, okay, kijk, wij zijn wel vollopen. Want ja, dan ben je niet meer.
1: Nee, het is... En misschien dat, dat zij het dan uitleggen als... ...ja, maar we zien steeds meer weerstand tegen uh, LHBTI-rechten... ...dus we zijn bang dat we een agressieve reactie uitlokken... Uh, ...door ons uit te spreken. Uh, wat, wat het kabinet wel erg goed zou uitkomen als verklaring... Um, maar ja, als, als je het zo gaat beredeneren, dan schieten we natuurlijk nooit iets op in de wereld. En we zitten nu in een, in een tijd dat, dat het, de acceptatie van LGBTI-personen best wel hard vooruit gaat op veel plekken in de wereld. Eigenlijk op de meeste plekken in de wereld. En dat roept inderdaad ook een heel harde tegenreactie op die heel erg ja, enge en tragische gevolgen heeft met aanslagen in gay bars. We zagen er in Colorado Springs vorige week weer een. Ja, dat is wel iets wat dan gebeurt. Um, en als je dat echt belangrijk vindt, en er speelt toevallig in jouw land het thema van hé, hey, gaan we ons voor LHBTI-rechten uitspreken in een land wat dat niet toestaat, dan vind ik het wel raar dat je en er eigenlijk alarm over kan slaan, en zo'n flauw kutstatement maakt als het erop aankomt.
0: Ja... Ja, ja ik, kan, ik heb er niet echt woorden voor. Ik kan er gewoon niet echt bij dat je, dat je dit dan naar buiten brengt, maar 24 uur eerder iets totaal, iets, iets totaal anders doet. Nou ja, misschien ook niet helemaal waar, want je draagt wel dat speltje, maar je, je staat er niet mee voorop. En dan vervolgens wel zo'n, uh, zo'n bericht de wereld inbrengen. Ja, schiet mij ja. wel lekker.
1: Ja, dit lijkt mij zoiets wat, wat mensen zoals jij en ik dan ja, een tegenstrijdigheid vinden, maar waar. Uh, de neoliberale uh, raspolitici eigenlijk een heel logisch gevolg inzien het is het is zo ik snap ze gewoon niet meer en uh, dat, dat is heel frustrerend ik ben benieuwd of we er überhaupt nog iets uh, over gaan horen op dit WK Want Nederland is natuurlijk door maar ik heb heel erg het idee dat de KVB en de, het kabinet nou zoiets hebben van nou we hebben dat speldje gedaan dan is het nou ook wel goed zo Terwijl ze het dus wel heel belangrijk vinden, volgens hun.
0: Ja, want nu zou je dus eigenlijk zeggen met het bericht van, hey, de, komen we nog, als we nog een keer naar Qatar komen, dan gaan we wel meer uitdragen. Ja, Zou je precies. eigenlijk moeten, dat zou de bericht eigenlijk zeggen, maar inderdaad, je hebt waarschijnlijk gelijk. Ja, maar we hebben nu al even wat gezegd, dat moet nu aan de kant en we moeten nu gewoon even lekker gezellig doen met, met de Qatari en met Infantino. En gewoon lekker even ballen kijken en... Uh, is wel goed. Ja, dat gaat
1: sowieso gebeuren. Maar goed, we zullen het zien.
0: Ja. Um, na het leukere van vandaag. Wie gaan zich bij uh, Brazilië, Frankrijk, Portugal, Nederland, Senegal, Engeland, Verenigde Staten, Australië, Argentinië en Polen voegen? Dat kunnen er vandaag van de acht nog alle acht worden. In die zin, ja. hebben alle acht een kans op die plekjes.
1: Uh, nou ja na gisteren durf ik, ben ik nog minder zeker van mijn zaak, uh, want de verrassingen uh, zijn niet om aan te slepen in dit, uh, op dit WK, dus uh, ja, wie weet um, het is trouwens niet zo dat ze het alle acht nog kunnen worden, want Canada is al uitgeschakeld, oh, maar, yes, maar um, uit. uh, ja, wat mij betreft in groep F de enige twee teams die het verdienen, namelijk Marokko en Kroatië, en dan wordt het Ja, vooral interessant in welke volgorde dat dan uh, gaat zijn. Ik ik kan me echt niet voorstellen dat België nog wat wat presteert hier. Uh, En als ze dat wel doen, dan hebben we heel veel om over te praten morgen. Ik ga in elk geval weer bij de VRT kijken, dus dat zou leuk moeten zijn. En uit groep E toch wel gewoon Spanje en Duitsland, denk ik.
0: Ja, dat is wel een goede tip, inderdaad. Lekker op de VRT kijken, dat... uh het geeft wat extra voor <laughs> Ja, dan voel je die beleving voorop. ook meer. Ja, precies. En uh, dat doet uh, als we verliezen ook wat meer met het leed vermaakt. Laten we eerlijk zijn. <laughs> dat is het wel. is wel zo'n typisch België, als je dat verge- gaat vergelijken met uh, andere landen die zo'n ineenstorting kennen naar een goede generatie. Die gaan heel vroeg op 0-1 komen ofzo. En dan denk je, oké, okay, oké. Okay. En dan vervolgens dat alsnog in. Dat is een beetje... Ja, speelt, een denk. beetje
1: zoals Nederland tegen Portugal op het EK ja. 2012. Dat Van der Vaart al in de eerste tien minuten scoort en we allemaal denken van, oh, het gaat toch nog gebeuren. En dat het dan uiteindelijk toch nog helemaal in elkaar zakt.
0: Ja, zoiets inderdaad. Dat, dat, uh, dat deed ik me er ook aan denken. Dat is een beetje typisch hoe dit uh, zou gaan. Maar wie weet, en misschien uh, verrassen ze, maar ik ga daar helemaal niet van uit. Dat zijn de vier uur wedstrijden. Dan zijn er... 8 uur, om acht uur hebben we Japan, Spanje en Costa Rica tegen Duitsland. Hoe gaat dat in godsnaam verlopen? Want als je dan over verrassingen hebt, ja, dan kan het wel natuurlijk.
1: Jawel, en, en Spanje heeft genoeg aan een gelijkspel voor de groepswinst. Tenzij um, Costa Rica iets heel knaps doet. Um, dus ik, ik verwacht geen... Grote risico's van La Roja. Dat zou Japan een beetje in de kaart kunnen spelen. Maar ook met een gelijk spel krijgt Duitsland waarschijnlijk een beter doelsaldo als Costa Rica speelt zoals Costa Rica de afgelopen twee wedstrijden gespeeld heeft. Dus um, ik, zie het, ik zie het gewoon niet gebeuren dat... Ook hier weer een verrassing. Uh, Tenzij Duitsland echt het vizier niet op scherp heeft staan en op 0-0 blijft steken.
0: Ja, maar d- maar ja, Duitsland heeft het vizier dan, redelijk ja. op scherp staan toch wel. Alleen hebben ze gewoon maar pech erbij gehad. Ja dat is inderdaad, dus dat zie ik ook niet dus, gebeuren. Ja, nee, als Moesjala gewoon weer zo gaat voetballen is dat hij de afgelopen twee wedstrijden deed. Dan gaat het denk ik wel goed komen bij Duitsland. En dan gaan ze uh, Costa Rica gewoon met 0-5 van de mat vegen. Ja, daar
1: ben ik ook bang voor, voor Japan.
0: Ja, Ja, nou ja, laat ik wel heel eerlijk zijn. Ik ben daar bang voor voor Japan, maar voor het WK zelf hoop ik toch wel gewoon op Duitsland eerlijk gezegd.
1: Voor het voetbal uh, verdienen Spanje en Duitsland het toch wel echt allebei om in de fase te staan. En uh, nou ja, als Kroatië en Marokko doorgaan. Dan maken Spanje en Duitsland ook een prima kans om verder in het toernooi te komen. Los van dat ja, Kroatië en Marokko allebei heel goed vindt. Ja, we zullen zien. Wie weet gebeurt er wel weer iets raars.
0: Ja, wie weet. Um, en als je het dan zo zegt, inderdaad, als Spanje genoeg heeft aan een gelijk spel. Dan denk ik ook dat zij mij een iets ander middenveld aan gaan treden dan dat ze in de eerste twee wedstrijden deden. Het Barcelona middenveld met Gavi, Pedri en Busquets. Dan zul je toch iets anders gaan voetballen, verwacht ik. Maar misschien, uh, het is Luis Enrique en uh, ja, dit, dan mag je misschien dat niet van verwachten. Die gaat misschien wel gewoon weer dat uh, enorm uitstekende positiespel spelen.
1: We gaan het zien.
0: Absoluut. Morgen zijn we er dan weer. Dan nemen we gelijk ook even, ondanks dat de groepsfase nog niet helemaal over is, het team van de groepsfase door. Elf spelers die volgens ons uh, toch wel bovenuit sprongen. Dat doen we omdat we in het weekend natuurlijk er weer niet zijn. En maandag zijn we er dan wel weer. Maar dan zitten we alweer in de achtste finales. En dan uh, zijn we alweer de actualiteit voorbij. En ik denk dat we ook van die wedstrijden van vrijdag wel al kunnen zeggen welke spelers er daar uitsprongen.
1: Dat denk ik ook wel.
0: Dat denk ik ook wel. Goed, dan wens ik je veel plezier vandaag. Jij ook luisteraar. Ja joh. Met kijken. Pas weer om vier uur helaas. Dat blijft een dingetje voor me. Ik merk dat ik het uh, mis uh, om elf en om twee. Uh, maar om vier uur pas weer en uh, dan zijn wij er morgenochtend ook weer en dan uh, zien we je dan doei doei